0: Hoy es 23 de marzo y es Día de Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio era graduado en Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada, España, cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, le propuso al sumo pontífice para que lo nombrara arzobispo obispo de Lima. Roma aceptó y lo envió en nombramiento, pero Toribio tenía mucho temor a aceptar. Después de tres meses de dudas y vacilaciones, aceptó. El arzobispo, que lo iba a ordenar de sacerdote, le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día. Pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden cada semana para así irse preparando debidamente a recibirlas. En 1581 llegó Toribio a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Medía 5.000 kilómetros de longitud y en ella había toda clase de climas y altitudes. Abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en una grave situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que esa era la costumbre. El arzobispo les respondió que Cristo es verdad y no costumbre, y empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. A los pecadores públicos los reprendía fuertemente, aunque estuvieran en altísimos puestos. Las medidas enérgicas que tomó contra los abusos que se cometían trajo para Santo Toribio muchas persecuciones y atroces calumnias. Él callaba y ofrecía todo por amor a Dios, exclamando, «Al único que es necesario tener siempre contento es a nuestro Señor». Tres veces visitó completamente su inmensa Arquidiócesis de Lima. En la primera vez gastó siete años recorriéndola. En la segunda vez duró cinco años y en la tercera empleó cuatro años. La mayor parte del recorrido era a pie, a veces en mula, por caminos casi intransitables, pasando de climas terriblemente fríos a climas ardientes. Eran viajes para destruir la salud del más fuerte. Muchísimas noches tuvo que pasar a la intemperie o en ranchos muy pobres y miserables, durmiendo en el puro suelo. Los preferidos de sus visitas eran los indios y los negros, especialmente los más pobres, los más ignorantes y los más enfermos. Logró la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era el templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos, que se había preocupado por aprender muy bien. Aunque en la mayor parte de los sitios que visitaba no había ni siquiera las más elementales comodidades, en cada pueblo se quedaba varios días instruyendo a los nativos, bautizando y confirmando. Celebraba la misa con gran fervor y varias veces vieron los acompañantes que mientras rezaba se le llenaba el rostro de resplendores. Santo Toribio recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Pasó caminos jamás transitados, llegando hasta tribus que nunca habían visto un hombre blanco. Al final de su vida, envió una relación al rey contándole que había administrado el Sacramento de la Confirmación a más de 800.000 personas. Una vez, una tribu muy guerrera salió a su encuentro en son de batalla, pero al ver al arzobispo tan venerable y tan amable, cayeron todos de rodillas ante él. ...y le atendieron con gran respeto las enseñanzas que les daba. Santo Toribio se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América... ...en sínodos o reuniones generales... ...para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada dos años reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo... ...y cada siete años a las de la diócesis vecinas. Y en estas reuniones se daban leyes severas... ...y a diferencia de otras veces en que se hacían leyes pero no se cumplían... En los sínodos dirigidos por Santo Toribio, las leyes se hacían y se cumplían, porque él estaba siempre vigilante para hacerlas cumplir. Nuestro santo era un gran trabajador. Desde muy de madrugada ya estaba levantado y repetía frecuentemente. Nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo fundó el primer seminario de América. Insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios sumamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó, había 150, y cuando murió, ya existían 250 parroquias en su territorio. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Un día, al regalarle sus camisas a un necesitado, le recomendó Váyase rapidito, no sea que llegue mi hermana y no permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme. Cuando llegó una terrible epidemia, gastó sus bienes en socorrer a los enfermos y él mismo recorrió las calles acompañado de una gran multitud, llevando en sus manos un gran crucifijo y rezándole con los ojos fijos en la cruz, pidiendo a Dios misericordia y salud para todos. El 23 de marzo de 1606, un jueves santo, Murió en una capellita de los indios, en una lejana región donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima. Cuando se sintió enfermo, prometió a sus acompañantes que le daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir. Y repetía aquellas palabras de San Pablo. Deseo verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedar en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo. Ya moribundo pidió a los que rodeaban su lecho que entonaran el Salmo que dice De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz Iremos a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del Salmo 30 En tus manos encomiendo mi espíritu Su cuerpo cuando fue llevado a Lima un año después de su muerte Todavía se hallaba incorrupto como si estuviera recién muerto Después de su muerte, se consiguieron muchos milagros por su intercesión. Santo Toribio tuvo el gusto de administrarle el Sacramento de la Confirmación a tres santos, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en 1726. Y toda América del Sur espera que este gran santo e infatigable apóstol, quizás el más grande obispo que ha vivido en este continente, Siga rogando para que nuestra santa religión se mantenga fervorosa y creciente en todos estos países. Que Santo Toribio interceda para que todos los obispos del mundo sean así, entregados, caritativos, con la vista puesta en el servicio y en la vida eterna de sus fieles. Amén. Santo Toribio de Mogrovejo ruega por nosotros.